0: Na nossa congregação então de hoje, nós estamos nos localizando aqui dentro do livro dos atos dos apóstolos, nós estamos no segmento 4, segmento 4, este livro está dividido em duas partes, cada parte tem dois blocos e cada bloco tem dois segmentos, então nós temos duas partes, quatro blocos e oito segmentos, nós já terminamos três segmentos, nós estamos agora aqui no quarto segmento que vai do capítulo 9 versículo 31 até o capítulo 12 versículo 23 e o título é por toda parte, ou seja, como a palavra de Deus foi pregada por toda parte naquele primeiro mundo né, que existia na época muito bem, esse texto está dividido assim, ó, do capítulo 9, 31 até o capítulo 11, versículo 18, que foi o versículo de domingo à noite, o título é Pedro, porque são atos específicos do apóstolo Pedro, desde atos 9, 31 a 11:18, 18, atos do apóstolo Pedro, terminamos esse texto. E vamos começar hoje nesse outro texto aqui que vai do capítulo 11, versículo 19 até o capítulo 12, versículo 23 Que tem o título de Antioquia e Herodes, uma cidade, Antioquia, uma cidade da Síria, Síria Antioquia E um personagem aí do império romano, o rei Herodes é nesse texto que nós vamos nos concentrar então Antioquia e Herodes, Atos 11:19 19 a 12, 23 Deixando o Herodes de lado para depois Vamos nos concentrar primeiro na Antioquia ah, O relato sobre a evangelização da Antioquia Está aí terminando o capítulo 11, Atos 11, do 19 ao 30 e sobre o Herodes, está lá nos primeiros 23 versículos do capítulo 12. Concentrando-nos só nesse texto que termina o capítulo 11, os últimos versículos do capítulo 11, que é praticamente a metade aí do capítulo 11, Antioquia, história da evangelização de Antioquia. Esse texto tem uma introdução no versículo 19 pregação aos judeus e um desenvolvimento dos versículos 20 até o 30 pregação aos gentios eles tinham os primeiros cristãos como eles eram convertidos do judaísmo tinham o costume de primeiro pregar aos judeus e depois então pregar aos que não eram judeus pregar aos gentios hoje nós vamos ficar só no 19 aqui Atos 11:19 Pregação aos judeus. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, repetindo então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Muito bem, este versículo inicial aqui desse texto que vai falar especialmente aqui da evangelização na Antioquia traz um relato importante que pega um gancho lá do final do capítulo 7 o capítulo 7 que nós passamos esse ano versículo por versículo que foi a pregação do diácono Estevão diante do sinédrio dos judeus o tribunal religioso dos judeus em Jerusalém e depois daquele, daquela pregação de Estevão, ele foi morto por apedrejamento, então, dali para frente, né naquele ponto já está narrado que, as pessoas que haviam sido convertidas desde o dia de Pentecostes, elas saíram de Jerusalém, e é interessante que o, o escritor Lucas, colocou um dado, no mínimo curioso, porque ele declarou que todos, ele disse que todos os cristãos, todos os convertidos se esse dado ele é, ele é ao pé da letra, se esse dado for ao pé da letra, ele disse que todos os cristãos com exceção dos apóstolos, depois da morte de, de Estevão, todos os cristãos saíram de Jerusalém e por onde quer que eles se espalharam, na Judéia, na Samaria, na Galiléia, e até mesmo em regiões fora de Israel, na Transjordânia, eles foram anunciando o nome de Jesus, e só os apóstolos ficaram em Jerusalém, eu entendo que às vezes nós não podemos levar esse texto, na interpretação ao pé da letra, é claro que se os apóstolos ficaram em Jerusalém eles ficaram pastoreando ainda ali a igreja de Jerusalém e muita gente ficou aí, muitas famílias que é, moravam em Jerusalém ficaram aí em Jerusalém mas os que saíram provavelmente foram aqueles que se converteram desde o dia de Pentecostes Pentecostes era uma festa judaica e naquela festa de Pentecostes daquele ano O Espírito Santo veio sobre os primeiros cristãos E Pedro começou a pregar E eles começaram a pregar para os, os cristãos a pregar para os judeus Judeus que tinham vindo de fora Tinham vindo do estrangeiro Tinham vindo de outros lugares Para a festa judaica de Pentecostes E eles acabaram sendo convertidos ao Evangelho de Cristo Até porque aqueles primeiros cristãos Que receberam o Espírito Santo Falaram com eles Na direção do Espírito Santo Na língua materna de cada um deles Pregando as maravilhas de Deus E só na pregação de Pedro No dia de Pentecostes Dessa turma que estava ali Três mil homens foram batizados depois mais tarde já fala de 5 mil pessoas que estavam ali na igreja de Jerusalém então quando Lucas escreve que depois da morte de Estevão todo mundo saiu de Jerusalém ficou somente os apóstolos nós entendemos que com os apóstolos ficaram os moradores de Jerusalém mas aqueles que vieram de fora para Jerusalém para a festa de Pentecostes dos judeus e foram pegos de surpresa, pela vinda do Espírito Santo, e foram convertidos, eles ficaram ali em Jerusalém, desfrutando dos primeiros momentos, primeiros tempos, daquela primeira igreja cristã de Jerusalém, que se reunia todos os dias, louvando a Deus, glorificando o Senhor, e perseverando na doutrina dos apóstolos, depois da morte de Estevão, eles entenderam que era hora de voltar para as suas casas de onde eles vieram e, por onde quer que eles foram, eles foram anunciando Jesus, eles foram pregando a palavra. Lucas aqui, ao começar esse último assunto aqui do Atos capítulo 11 que é a evangelização da Antioquia da Síria ele pega esse gancho, então 11 e 19 pega o gancho lá do final de Atos capítulo 7 depois da morte de Estevão então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A região da Fenícia, bem ao norte de Israel, era a região que no Antigo Testamento era chamada de Tiro e Sidom, aquelas regiões ao norte de Israel. Chipre é uma ilha no mar Mediterrâneo, ali, que fica então ali entre entre Israel entre, ah, que envolve ali uma, uma parte de Israel uma parte, uma parte da região Frígia, Panfilia, Galácia e mais ao sul o mar Mediterrâneo chega até o Egito né? então ali fica a ilha de Chipre a ilha de Chipre é a ilha onde nasceu um personagem que vai ser muito falado dele agora aqui no capítulo 11 e já falamos dele anteriormente que é Barnabé, muito bem, essa é ilha de Chipre, então tinha muita gente né, que era cipriota, que era cidadão dessa ilha de Chipre e que foi convertido e estava na igreja de Jerusalém e ao sair foi para sua casa na ilha de Chipre pregando o evangelho e muitos foram para a Antioquia, ao nordeste de Israel, lá na faixa de Damasco, onde o apóstolo Paulo também foi convertido na estrada de Damasco, uma das capitais mais importantes da Síria, e uma dessas cidades da Síria, a Antioquia. Aqui no restante do capítulo, não vai falar de, de, da Fenícia, nem de Chipre, mas vai falar dessa Antioquia da Síria, onde uma grande igreja de pessoas que não eram judias, eram gentios, foram convertidos mas essas pessoas que em primeira mão saíram de Jerusalém voltando para suas casas elas que tinham vindo provavelmente para a festa de Pentecostes e foram convertidas a Cristo voltaram para suas casas anunciando o Evangelho anunciando a palavra de Deus mas interessante um dado interessante nesse versículo 19 que diz que elas não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus por quê? porque essas pessoas, elas eram judias elas eram do judaísmo por isso elas vieram para a festa de Pentecostes né? as pessoas gostam muito de confundir Espírito Santo com Pentecostes por isso que até deram o nome do último avivamento, de avivamento pentecostal. Né? Mas Pentecostes e Espírito Santo, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Pentecostes foi uma festa instituída por Deus para o povo da antiga aliança, aliás nós temos duas alianças, a antiga aliança que já acabou, o testamento da antiga aliança é o antigo testamento e a nova aliança que Jesus inaugurou e o testamento da nova aliança é o novo testamento quanta coisa tem que ser desmistificada na cabeça das pessoas, especialmente dos crentes no antigo testamento foi instituído um calendário de festas que se tornaram conhecidas depois como festas judaicas a principal era a páscoa, tá? a principal festa era a páscoa 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, Pentecostes vem de 50, vem do grego, grego Penta, 50, Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, outra festa importante era a festa dos Tabernáculos, então estas festas foram instituídas lá no antigo testamento para aquele povo de Israel porque através dessas festas estava sendo profetizada a vinda do Messias a vinda de Jesus era para isso que Deus instituiu essas festas lá na antiga aliança agora na nova aliança nenhum repito nenhum calendário de festa foi instituído, quer entender o que eu estou dizendo? No cristianismo genuinamente bíblico, não existe festa nenhuma, nem na Tal, nem Páscoa Nem Pentecostes Nem Tabernáculos Não existe festa O Novo Testamento De Mateus Até Apocalipse Não existe Nenhuma instituição De festa O que existe É uma única realidade Que nós vivemos Celebramos e compartilhamos todos os dias, é essa realidade que o próprio Jesus declarou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, portanto para nós cristãos, até a consumação do século, até o fim do mundo, nós não temos festas, nós vivemos uma festa por dia, vivemos uma festa todos os dias, porque o noivo está conosco, o Senhor está conosco, Jesus é a nossa festa. Ontem eu falei para alguém que disse assim Ah, né, o menino Jesus Falei, olha, meu, meu irmão, Jesus não é mais um menino não Jesus como homem, agora, ele tem no mínimo dois mil e vinte anos Ele não é mais um menino, não tem mais esse negócio de menino Jesus Jesus agora é um varão de dois mil e vinte anos E que está coroado à direita do pai como rei dos reis e senhor dos senhores e que virá sobre essa terra, não mais como salvador A primeira vez, quando ele veio como um menino, ele veio como salvador Mas agora ele vem como um supremo juiz dos vivos e dos mortos Então, converta-se a Jesus Não fica aí nesse emocionalismo de Natal, nesse comércio de Natal né? luzes de Natal, não são essas luzes aí não a luz que veio ao mundo é Jesus mas os homens não amam essa luz eles gostam dessas luzes de Natal mas eles não gostam dessa luz que é Jesus a palavra de Deus declara isso em João 3 a luz, a verdadeira luz, o verbo que era verdadeira luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, essas pessoas que saíram pregando o Evangelho, elas estavam numa festa que era uma festa judaica, festa de Pentecostes. Os cristãos não estavam na festa do Pentecostes, eram os judeus que estavam na festa do Pentecostes. Os cristãos estavam obedecendo Jesus reunidos no cenáculo, eles não estavam lá festejando, como o povo gosta de festa, né? vou falar no, 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 no jeito do goiano, eles não, eles não estavam lá festando, eles não estavam, Pedro, Tiago, João, André, os apóstolos, os discípulos, não estavam participando da festa, não estavam lá comendo e bebendo e cantando com os judeus que estavam celebrando a festa de Pentecostes, eles estavam isolados deles, fechados, no cenáculo, em oração e sobre eles veio o Espírito Santo nada a ver com Pentecostes agora os judeus que estavam lá no Pentecostes foram atraídos para aquele lugar e acabaram muitos deles sendo convertidos e quando eles saíram de Jerusalém muito tempo depois só depois da morte de Estevão saíram voltando para os seus lugares de onde eles tinham vindo para a festa de Pentecostes, saíram pregando a palavra e ainda pregando só a judeus porque eles eram judeus e achavam então claro, mais fácil, mais simples pregar a palavra para quem era judeu e não para quem era de língua grega ou para quem era romano, é, estrangeiro pregava para os seus compatriotas e correligionários do judaísmo pregavam então ali a palavra de Deus mas o restante do capítulo 11 vai falar da pregação aos gentios o evangelho pregado primeiro a judeus se expandiu para o um mundo gentílico para alcançar todas as nações da terra com a pregação da verdade que é Cristo Jesus Aleluia amanhã às 10 horas da manhã continuaremos nesse texto hoje nós te damos graça Senhor por esse privilégio que tivemos de estar na tua presença, invocando o nome do Senhor, nome que está acima de todo nome, damos graças a ti Senhor, pela grandeza do teu poder, do teu amor, da santificação que o Senhor está operando em nossas vidas, Senhor nós não temos nenhum dia especial diferente dos demais dias para nós todos os dias são igualmente especiais nós não temos um dia para comemorar uma festa nós temos uma festa para comemorar todos os dias porque o Senhor está conosco porque o Senhor está presente em nossas vidas, agora e eternamente obrigado Senhor, pela tua presença como tu disseste, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século Senhor, ensina os teus filhos e tuas filhas ensina Jesus, teus verdadeiros discípulos a desfrutar dessa festa diária, a desfrutar diariamente da presença do Senhor, a desfrutar diariamente da Tua Palavra, a ter o Seu prazer na Palavra do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Conduza-nos Espírito Santo de Deus, conduza-nos Espírito Santo, que vieste naquele primeiro dia de Pentecostes, sem ter nada mais a ver com aquele Pentecostes, mas vieste sobre aqueles que estavam esperando pelo Senhor, aqueles que não tinham mais sede de festas humanas ou religiosas, mas aqueles que tinham sede de Deus estavam sedentos pelo Senhor sedentos pela sua graça, sedentos pela tua verdade, sedentos pela tua palavra, sobre esses o Senhor veio e eles ficaram cheios da tua presença, nós também clamamos a ti enche-nos enche-nos Espírito Santo enche nossas vidas com a tua presença, nós precisamos de ti Enche o teu povo Senhor Enche cada casa, cada família que está recebendo agora Essa palavra Enche-nos para vivermos diariamente Essa festa espiritual maravilhosa Que o Senhor nos concedeu Mediante a salvação Mediante a conversão Aleluia Te louvamos